0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich habe heute Lautra Schmidt zu Gast. Lautra Schmidt war von 2013 bis 2019 als Journalistin in China tätig, Zuletzt als tv reporterin für den englischsprachigen Kanal CGTN in Beijing. Sie hat im Alter von 18 Jahren angefangen, Chinesisch zu lernen und hat jetzt auch schon über sechs Jahre in China gelebt. Derzeit ist sie im Februar 2023 direkt nach der postpandemie öffnung vorübergehend nach Rochot in die inne Mongolei zurückgekehrt und sie produziert aktuell Multimedia-Content für unterschiedliche Firmen von Cross-Border-E-Commerce mit China bis hin zu persönlicher Sicherheit. Mit mir wird Lautra heute über die Digitalisierung und über Roboter in Tier-3-Städten in China sprechen, im Speziellen in Hohhot, wo sie derzeit lebt. Lautra, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute live aus China dabei bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass wir es schaffen, heute zu sprechen. <lacht> Sehr schön. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Live-Einblicke von vor Ort. Du lebst ja eigentlich in Österreich, bist aber, wie ich schon erwähnt hatte, aktuell für einige Zeit in Horot in der Inneren Mongolei. Und nach dem chinesischen Tiersystem ist Horot ja eine Tier-3-Stadt. Für diejenigen, die sich damit nicht so genau auskennen, vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu. Das Tiersystem in China ist eine nicht-offizielle Liste und Klassifizierung der Städte die auf Basis von Einwohnerzahl, von Einkommensniveau, Infrastruktur und einigen weiteren Faktoren erfolgt. Und Tier-1-Städte sind zum Beispiel Peking, Shanghai, Guangzhou oder Shenzhen, die sehr weit entwickelt sind, während sich äh, Tier-3-Städte eher auf der letzten Stufe dieser Klassifizierung befinden. Also würde man eigentlich annehmen, dass die Digitalisierung dort vielleicht nicht besonders fortgeschritten ist, aber genau deswegen möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen, um auch zu erfahren, wie du gerade die Digitalisierung vor Ort in Hohot ähm, empfindest, wie du sie erlebst im Vergleich zu Tier 1 Städten. Ähm, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was dazu erzählen, was dich seit sei deiner Ankunft dort auch besonders überrascht hat in diesem Digitalisierungs- und Roboterbereich. Mhm.
1: Ganz gerne. Also ähm, ich würde sagen, mit äh, Tier-3-Städten, insbesondere mit Hohot, was ich nicht erwartet hatte, waren tatsächlich die Service-Roboter. Also ich habe witzigerweise, äh, als ich bei CGTN war, in 2018 müsste das gewesen sein, mit Alibaba äh, Interview geführt. Äh, wo es darum ging, dass sie dabei sind, äh, Roboter zu entwickeln, die Pakete ausliefern können. Und damals war eben ein großes Thema, wie können die Roboter in den Aufzug und dann auf den richtigen... Ähm also, auf den vierten Stock oder so, wie kommen die da hin? Also, das war damals, deswegen war das für mich so ein interessantes Thema. Und dann war ich so überrascht, als ich eben dieses Jahr im Februar nach Horot äh, gekommen bin und auf einmal sind die Service-Roboter überall. Also, sowohl im Restaurant, wo sie eben Essen ausliefern, als auch in den Hotels, wo sie den äh, Gästen eben zum Beispiel, wenn die irgendwas brauchen, wie zum Beispiel, sie haben auf Metron eine Essenslieferung bestellt, dann braucht es jetzt eben keine Person vom Hotel mehr, die dieses Essen nimmt und nach oben bringt, sondern die stellt in den Roboter rein, der geht selber, spaziert in den Aufzug, sagt dem Aufzug, ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber der funkt irgendwie dem Aufzug, ich muss auf den vierten Stock und geht dann zum Zimmer und dann ruft er dich an. Du kriegst einen Anruf und hebst ab und dann sagt er, hallo, ich bin dein Roboter und ich bin vor der Tür, mach bitte jetzt die Tür auf. Und dann gehst du hin, spazierst hin, hast noch eine kleine Unterhaltung mit dem Roboterchen und nimmst dein, deine Bestellung und hast sie dann da. Und es brauchte eben niemand, der sich da hochschleppt und sich zu deinem Zimmer schleppt, das wurde alles mit dem Roboter erledigt. Ähm, genau, also das war das, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, dass einfach die Roboter jetzt überall sind. Und wie gesagt, in Tier 3 Städten, äh, in Tier 2 Städten und nicht eben in Peking und Shanghai. Also das hatte ich so in der Form überhaupt nicht erwartet. Ja,
0: ja sehr spannend. Ja, bevor ich dich noch mal frage, in welchen Bereichen du sonst die Roboter erlebt hast im Alltag, vielleicht mhm. noch eine kurze Zwischenfrage. Was würdest du sagen, sind ähm, auch die größten Unterschiede in diesem Digitalisierungsbereich, im Mindset, aber auch in der Umsetzung zwischen China und dem deutschsprachigen Raum? Du lebst ja eigentlich in Österreich, bist jetzt wieder für einige Zeit in China, hast auch mhm. längere Zeit in China gelebt. Was waren da so deine Eindrücke? Was ist die, die Basis dieser Digitalisierung, die sich da entwickelt?
1: Also ich glaube, so, sowohl mit der Automatisierung mit Robotern, aber auch mit der Digitalisierung generell, ähm, was was ich bei den Chinesen beobachtet habe und was ich auch immer wieder lese, sie, sie werden ja als Early Adopter beschrieben. Also sie sind extrem offen gegenüber neuer Technologie. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel das WeChat Pay, das Mobile Payment sich so extrem schnell ausgebreitet hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich in 2014 in Nanjing war, da hat das gerade angefangen. Also Nanjing ist ja recht in der Nähe von äh, Hangzhou, wo äh, Alipay ist und da hat es gerade so angefangen mit Alipay und WeChat Pay ähm, und denn jetzt heutzutage, wenn also als ich jetzt zurückgekommen bin in 2023, das war schon für mich von vornherein so ein bisschen eine Sache, wie, wie mache ich das, meine ganzen chinesischen Bankaccounts sind stillgelegt, weil mein Pass abgelaufen ist, wie mache ich das jetzt, dass ich da zahlen kann, weißt du, es ist wirklich äh, schwer hier zu überleben, mit Bargeld oder einer ausländischen Kreditkarte kann man total vergessen. Das heißt, äh, das war so ein bisschen ein, ein Problem, aber das habe ich auch gelöst. Also man kann inzwischen internationale Bankkarten mit Alipay verbinden, aber das ist einfach diese Sache, das, äh, diese, diese Einstellung gegenüber Neuem ist extrem aufgeschlossen und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer so dermaßen schnell, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Äh, und das finde ich immer sehr beeindruckend. Es ist Natürlich vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sehen, aber was es zum Beispiel auch bedeutet, die andere Sache ist, ähm, die persönliche Datenschutz ist natürlich immer das große Thema in Deutschland oder in Europa mit mit dem Datenschutzgesetz. Ne? Wir müssen bei jedem Doktor zehn, zehn Sachen unterschreiben wegen Datenschutz, äh, während hier ist einfach eine ganz andere Einstellung dazu. Und das hat bedeutet zum Beispiel, dass äh, die Shared Bikes, die es ja äh, schon seit Jahren gibt, die ähm, wurden im Prinzip, warum konnten die so groß werden? Weil dahinter Big Data steckt. Ne? Also die ganzen Apps haben sich angeguckt, wer radelt an welchem Tag wohin und als ich noch da war, also ich bin nicht sicher, ob das jetzt immer noch passiert, weil sie haben das alles wieder ziemlich zurückgefahren, habe ich jetzt festgestellt, seit ich zurück bin, aber als ich so in 2017, 18 da war, hatten sie jeden Tag tatsächlich riesige Laster, die die ganzen Bikes zusammengesammelt haben und sie dann an die Hotspots gebracht haben, wo viele Leute... Dass diese Bikes benutzen werden. Also sie haben diese Big Data her, hergenommen, um alles zu optimieren. Und ich glaube, das ist für mich einfach ein riesiger Unterschied, wo man sagen kann, wir wissen alle, AI braucht Big Data, um wirklich gut zu funktionieren. Und da ist China lange Zeit ein riesiges Mecker gewesen. Also ich, ich glaube schon, dass sich die ähm, Einstellung langsam ein bisschen ändert, aber trotzdem ist es noch auf gar keine Ebene so, wie es in Europa ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt für mich, einfach diese Offenheit gegenüber der neuen Technologie und nicht dieser Berührungsangst, die ich finde, die wir besonders in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sehe ich da eine extreme Berührungsangst, die äh, Und eine sehr negative, schwarzmalerische, oh, äh, Terminator, alle unsere Jobs und alle und äh, gleich bringen sie uns alle um, so ungefähr. Also da ähm, sehe ich einfach eine ganz andere Einstellung. Ich meine, sicherlich kann man auch argumentieren, dass das nicht alles toll ist. Ich meine, persönlicher Datenschutz hat seine Gründe. Aber es, es, es ist definitiv, also wenn es um Fortschritt geht, dann ist das ist einer der großen Gründe für mich, warum es in China wirklich so schnell vorangeht.
0: Ja, das stimmt. Und unabhängig vom Datenschutz wird ja auch einfach viel ausprobiert. Also auch wenn es nicht, nicht unbedingt darum geht, dass man viel ähm, viele persönliche Daten teilt mit den Apps oder worum es auch da auch geht in der Digitalisierung. Es wird viel ausprobiert und es wird einfach geschaut, ob es Entwicklungen sind, die äh, die man gebrauchen kann oder eben nicht. Das findet man auch schnell raus. Und wenn es nicht passt oder wenn man das doch nicht weiterführen möchte, dann geht man auch zur nächsten App oder zur nächsten Entwicklung über, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich stimme komplett damit überein, dass einfach dieses, dieses machen wir mal und schauen wir mal, das ist so was, was ich äh, einfach immer sehr bewundere an China, wenn man sich dann eben den deutschsprachigen Raum besonders äh, anschaut, wo man wirklich in die Erde bürokratisiert wird. <lacht> wirklich äh, es einfach unmöglich ist, wirklich innovativ zu sein, meiner Meinung nach. Oder naja, nicht komplett unmöglich, aber es, ist, es wird sehr schwierig gemacht, innovativ zu sein in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Äh, und in China, wie du sagst, einfach dieses machen wir mal. Was mich äh, auch sehr überrascht hatte. Als ich jetzt, also ich bin in 2019 weg, das heißt, ich war jetzt vier Jahre weg und ich hatte schon die Erwartung, okay, es gibt diese fünf Apps, die habe ich in meinem Leben jeden Tag benutzt, als ich in China war. Also das wäre zum, zum Beispiel für mich gewesen, ähm, also Dienping äh, ist ja die, die App, wo Leute äh, Restaurants oder alles Mögliche bewerten können ähm, und wo man aber auch Vouchers kaufen kann. Dann war äh, Didi die Taxi-App und dann die Shared-Bike-Apps, das waren damals in Peking äh, noch Ofo und Mobike. So und jetzt komme ich in 2023 zurück und ah und Baidu Maps ist noch die letzte. Und jetzt komme ich in 2023 zurück und Baidu Maps benutzt keiner mehr, sondern sie benutzen jetzt alle Gaude. Äh, mhm. Und diese App ist jetzt aber auch noch integriert mit einer. Ich biepe alle Taxis an. Also ich 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 rufe nicht mehr Didi an oder ich brauche nicht mehr fünf verschiedene Apps für fünf verschiedene Taxifirmen, sondern in Gaude werden alle Taxi-Apps angebiet, die es gibt. Und äh, dann kriege ich mein Taxi, je nachdem, von welchem Service es mir gerade passt. Wenn es ein bisschen teurer ist, kann ich mich entscheiden, will ich dieses Taxi nehmen oder nicht. Aber das ist halt das eine. Und dann das andere ist natürlich Do-In, äh, was ja ein riesiges Thema ist. Und der Social Commerce, der sich ja wahnsinnig... Ähm, entwickelt hat, äh, gerade in den letzten paar Jahren. Also äh, ich muss sagen, für, für mein Portemonnaie ist es sehr gefährlich, weil ich bin viel auf Do-In, da ich selber auch einen Do-In-Account habe und jedes Mal, wenn ich die App aufmache, wird mir wieder irgendeine andere super Deal angezeigt und in zwei Klicks habe ich den dann schon wieder gekauft. <lacht> also es ist ähm, wahnsinnig. Also Social Commerce fängt ja jetzt gerade erst in Amerika und Europa langsam an. Das ist hier in China schon an der Tagesordnung. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen ein Schock, dass ich festgestellt habe, die ganzen Apps und auch diese ganzen Shared Bikes. Also Mobike ist jetzt auf einmal Hello Bike äh, und Ofo brauchen wir schon gar nicht mehr von reden, die sind eh schon weg. Und jetzt gibt es äh, aber Mate One, was ja eigentlich eine ähm, Essensliefer-App ist. Äh, die machen jetzt auf einmal Shared Bikes und Shared, ähm, die wie heißen die, die, äh, die Entschür, ähm, Ach oh Gott, Scooter, genau. Also äh, jetzt sind's äh, Maytown, Shared Bikes und Shared Scooter. Also es war wirklich äh, total lustig, aber auch ein bisschen schockierend, festzustellen, dass die ganzen Apps, die ich von vor vier Jahren noch kenne, inzwischen total obsolet sind. Also das ist, glaube ich, einfach dieser wahnsinnige, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der China einfach voranschreitet, ist überrascht mich immer noch. Selbst nach so vielen Jahren überrascht sie mich immer noch. <lacht> genau.
0: Ja, und es ist spannend zu beobachten, wie du sagst, wie sich diese Plattformen auch konsolidieren, beziehungsweise wie man dann über ein paar einzelne Apps alles Mögliche im Alltag auch organisieren und erledigen kann. Das, da ist ja auch WeChat das äh, super Beispiel, aber wie du gerade auch erwähnst, gibt es sehr, sehr viele andere, die zusammenkommen, wo man dann nicht mehr die 100 Apps braucht, sondern wirklich ein paar einzelne, mit denen man alles macht. Was ich finde auch nochmal ein riesen Unterschied ist, zum deutschsprachigen Raum oder zu Europa, wo alles sehr, sehr viel fragmentierter ist absolut. und wo es vielleicht in Zukunft mal ähm, in Richtung dieser Plattformökonomie sich entwickeln wird, aber wo alles noch ein bisschen anders ausschaut.
1: Absolut. Also wenn ich mich daran erinnere, ich hatte, als ich aus China weg bin, ungefähr drei Apps auf meinem Handy und dann war ich ein paar Monate in Europa und auf einmal hatte ich 20 Apps. Das finde ich absolut. Also gerade die wechat mini Programs sind ja auch super, ähm, da wir ja jetzt gerade viel am Reisen sind, äh, mein Mann und ich, äh, buche ich jetzt gerade viel Hotels und Flugtickets und ich habe da keine App dazu. Ich gehe in WeChat rein und dann suche ich mir die SeaTrip äh, Mini App raus und dann suche ich mir da meine ganzen Highspeed Railway, Flugtickets, äh, Hotels suche ich mir alles da drin raus. Ich brauche keine App dafür. Das ist ganz genau das, wo ich absolut übereinstimme. Es ist einfach so dermaßen praktisch im Vergleich zu Deutschland, wo du manchmal noch drei Apps brauchst bei einer einzigen Firma. Also wenn du dann eine Bank hast, dann musst du von der einen Banking-App in die äh, Tan-App reinwechseln und dies und je. also es ist äh, ja <lacht> definitiv
0: kompliziert. Ja, ja. Und ich meine klar, das sind dann auch wieder, was du auch anfangs erwähnt hattest, die sozusagen die Schattenseiten, wenn man darüber nachdenkt, wie es mit den Daten aussieht, dass einzelne Firmen ganz viele Daten haben und so weiter. Aber das soll heute erstmal nicht so ein großer Teil unserer Diskussion darstellen. Mich interessiert nämlich auch besonders, wie du da die Roboter im Alltag erlebst in Hochot oder auch überhaupt in China. Du hast gerade erwähnt, ihr seid auch viel am Reisen. Mhm. Und am Anfang hast du schon ein bisschen was erzählt, in welchen, Situationen, dort Roboter schon gesehen hast, aber in welchen anderen Bereichen werden sie noch eingesetzt? Und vor allem, wie gehen auch die Menschen mit den Robotern um? Wie Kannst du das beobachten, ob sie da auch in diesem Bereich offen sind? Welche Aufgaben die Roboter übernehmen und so weiter?
1: Also ich würde sagen, das Hauptbeispiel, was mir jetzt zum Beispiel einfällt, dass sie sie haben zu im Kindergarten haben sie Roboter, die machen äh, Gesichtsscan, um sicherzugehen, dass das Kind, was jetzt gerade in den Kindergarten reinspaziert, tatsächlich auch dorthin gehört sozusagen. Beziehungsweise alle Menschen, die in den Kindergarten reingehen, um sicherzugehen, dass da keine suspekten Personen äh, auftauchen, werden dann gescannt. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, für, für, für viele in Deutschland klingt das vielleicht in, ja, auch wie eine Horrorshow, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber was ich persönlich, also das ist so, dass ein Beispiel, was mir noch einfällt mit Robotern, sonst so im Alltag, also wie gesagt, ich, ich nehme sie hauptsächlich im Servicebereich wahr, in Hotels und in Restaurants, ähm, dass man sie einfach eben auch oft am Eingang irgendwie sieht, dass sie einem ein bisschen Informationen geben. Ähm, was ich persönlich sehr gerne mag an den Robotern und auch an den AIs, äh, ist die die Persönlichkeit, die ihm gegeben wird. Weil, also zum Beispiel der Roboter, den ich da in Changchun hatte, äh, ich konnte mit ihm eine komplette Unterhaltung führen. Also der hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, hallo, ich habe dir, äh, also ich habe die Tür aufgemacht, aber er hat gesagt, hallo, hier ist deine Lieferung. Äh, und ich habe gesagt, ach, vielen Dank. Und er und dann hat der Roboter gesagt, ja, nichts zu danken. Äh, ich hoffe, es passt alles. Kann ich auch was anderes für dich? So ungefähr, also so eine richtige Konversation irgendwie und so ein kleiner Charakter, der da, der da ist. Ähm, und vor ein paar Tagen saßen wir im Auto von einem unserer Fahrer und der hat ein bisschen aufs Gas gedrückt und dann hat sein Navi-System angefangen, ihm zu sagen, naja, also du fährst jetzt ein bisschen zu schnell, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst, kannst du mal ein bisschen langsamer fahren, danke. Und ich fand das einfach so herzig, dass du wirklich, also da wird einfach an mehr gedacht als einfach nur Effizienz, sondern da wird tatsächlich einfach so ein bisschen ein Charakter gegeben und das finde ich irgendwie... Also mir gefällt das total gut, also ich finde das wirklich sehr nett, äh, dass sie dann einfach mit einem reden und natürlich die äh, Roboter im Kindergarten umso mehr, weil die natürlich mit Kindern ag agieren, äh, dann ähm, ist das natürlich umso mehr der Fall, dass sie einfach... Äh, sehr freundlich mit den Kindern reden. Ah, oh, kannst du mir jetzt mal den Knopf drücken? Kannst du mal äh, dein Gesicht herzeigen? Mach mal das, mach mal das. Ähm, also es ist einfach
0: diese herzliche Art und Weise, die ich einfach sehr süß finde. <lacht>
1: die Gefällt mir recht
0: gut. Ja, und ich glaube auch, das ist auch so das Typische für China, diese Verniedlichung in vielen Bereichen. Oh ja. Ähm, die, ich weiß gar nicht, ob die hier in Europa im deutschsprachigen Raum so gut ankommen würde, weil die Menschen einfach anders ticken. Aber die, das diese stimmt. Gamification und dieses niedliche Auftreten in, von äh, künstlichen Intelligenzen oder von Robotern. Ich glaube, das ist auch etwas, was ziemlich typisch ist, oder?
1: Ja, genau. Aber da hast du absolut recht. Also ich muss gestehen, dass ich nach so viel Zeit, in der ich mich mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt habe, ich war, glaube ich, von, von vornherein immer schon so eine Person, äh, die so ein bisschen die niedlichen Sachen gemocht hat. Und äh, mich haben meine Freunde in der Uni immer so ein bisschen geneckt, weil ich immer T-Shirts mit irgendwelchen Gesichtern drauf hatte oder mit Glitzer oder weiß ich was. Das heißt, ich war, glaube ich, immer eine Person, der sowas gefallen hat und deswegen... Äh, finde ich das super. Da hast du aber einen guten Punkt gemacht, dass das in Europa wahrscheinlich gar nicht so gut ankommen würde. Da müsste man sich das überlegen, was wäre ein Charakter, der so den europäischen Konsumer anspricht. Da müsste man wahrscheinlich kulturell etwas anpassen.
0: Ja, das ist nämlich, da, da habe ich mich auch in letzter Zeit viel damit beschäftigt, weil ähm, ich auch viel im Bereich Automobilsektor, China, Deutschland jetzt für die Doktorarbeit geforscht habe. Mhm. Und da ist ja zum Beispiel bei NIO Nomi als Fahrassistenz in den Autos integriert, in ja. China auch sehr, sehr niedlich mit ganz, ganz vielen Gesichtsausdrücken und äh, ganz süßen äh, Stimmen und so weiter. Und in Europa ist es aber so, dass sehr, sehr viele User da nachfragen, ob es nicht auch eine seriöse Version gibt, äh, ob Nomi hier nicht etwas angepasster werden könnte. Also da merkt man auch, in diesen Feinheiten sehr, sehr viele kulturelle Unterschiede.
1: Extrem, extrem. Wobei ich der Meinung bin, wir könnten uns gerne ein Scheibchen von China abschneiden, es muss
0: nicht immer alles so ernst sein. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ein bisschen mehr Humor schadet auch nicht. Genau. <lacht> und wenn wir schon bei dem Thema sind mit ein, äh, ein Stückchen abschneiden von China hm. was meinst du, welche Vorteile hat diese Automatisierung mit den Robotern, ähm, die du da beobachten kann, kannst und glaubst du, dass auch der menschlicher Kontakt dadurch verloren geht? Also da habe ich jetzt wirklich lange drüber nachgedacht.
1: Ich meine, von der einen äh, Perspektive ist es schon eine Entlastung der Arbeiter. Also es ist, wir sind jetzt noch nicht an einem Punkt, wo man sagen würde, die verlieren jetzt alle ihre Jobs, weil äh, das Personal ist immer noch da. Es muss nur eben nicht mehr so viel rennen. Und deswegen glaube ich, dass die äh, physische Belastung, besonders im Restaurant, wo es natürlich auch in China mit der, mit der Menschenmenge sehr schnell sehr stressig werden kann und da muss man viel hin und her rennen, äh, da glaube ich, dass die, die physische Belastung so ein bisschen rausnimmt und vielleicht auch den Stress so ein bisschen rausnimmt, weil ich nämlich festgestellt habe, dass zum Beispiel äh, im Restaurant der, der Servierer muss jetzt wirklich nur noch bei den Tischen bleiben, anstatt irgendwie zur Küche rennen und das abholen und zurückbringen. Der Roboter bringt es an den Tisch und äh, im, im einen Fall nimmt der ähm, Kellner oder die Kellnerin einfach das den, den Teller runter und stellt ihn auf den Tisch äh, oder eben räumt ihn ab. Ähm, oder sogar die Gäste nehmen ihnen manchmal sogar selber die Teller. Das heißt, ich glaube, es nimmt so ein bisschen den Stress aus aus dem Servieren. Und natürlich für Hotelangestellte, die äh, sehr gestresst sind, damit Leute einzuchecken, ist es natürlich auch super, wenn sie eben die, 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 viel, die zahlreichen Bestellungen, äh, die da ankommen mit Maituan, nicht alle je, je, jedes Mal aufs Zimmer schleppen müssen. Also das heißt, es ist eine Entlastung. Und ich würde derzeit sagen, es ist noch nicht die Gefahr, dass die Jobs komplett verschwinden in der Serviceindustrie, in diesem Bereich mit den Robotern, die ich gesehen habe. Ähm, es ist aber natürlich doch schon so, dass gewisse Jobs verschwinden werden. Also ich habe damals schon in 2017 äh, über ein, eine der frühen vollautomatisierten Restaurants, es war in Hangzhou, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, berichtet. Und da funktionierte es tatsächlich so, dass es gab eine Kassiererin im ganzen Laden und die war wirklich auch nur für Notfälle da. Äh, man ist reinspaziert, man hat den qr code gescannt und dann bestellt und dann hat man eine Benachrichtigung bekommen, ah, äh, ihr Essen steht in Türchen 5 und dann ist man hochspaziert zu so einem Art Essenssafe, <lacht> hat sein Türchen 5 aufgemacht und hat sein Tablett rausgeholt mit dem Essen. Ähm, und es war wirklich, also von vorne bis hinten, das Restaurant hat natürlich äh, die die Köche gebraucht, die das Essen machen. Äh, wobei es gibt ja jetzt auch schon die ersten Roboter, die so ein bisschen in der Küche helfen. Dann hat das Putzpersonal gebraucht. Und wie gesagt, die eine einzige Person, die wirklich in im Restaurant da war, war diese Kassiererin. Und wie du sagst, es geht der persönliche Kontakt schon verloren dadurch. Also das kann man nicht bestreiten. Also das ist eben das Problem, wenn man alles auf Effizienz drillt, dass dann eben dieses, besonders wenn ich überlege, meine Eltern wohnen in Deutschland in einem sehr kleinen Dorf, das heißt, die ganzen äh, Leute in den Restaurants kennen sie alle beim Namen und unterhalten und, ah, und ja, wie, wie war die Woche und was machst du und hier und jenes, das gibt's natürlich in den Restaurants hier dann überhaupt nicht. Ähm, was ich aber festgestellt habe, ich glaube persönlich, dass es in der Gastronomie zu einer Art ähm, wie würde man sagen? Also, dass persönlicher Service zu einem Luxusgut werden wird, das ist meine Theorie. Weil was ich gemerkt habe, ist ähm, dieses Bestellen mit QR-Code ist ja inzwischen an der Tagesordnung in China. Besonders durch Covid ist es noch mal noch mal vorangetrieben worden, dass wirklich jetzt also ich würde sagen 90 Prozent der Restaurants äh, kann und man mit QR-Code bestellen und sie wollen das auch, dass man mit QR-Code bestellt. Ähm, aber was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, wir waren in, einem, in Shanghai, glaube ich, in einem etwas feineren Restaurant und dort gab es keine QR-Code-Bestellung und da gab es auch noch ein Menü im traditionellen Sinne, also äh, tatsächlich also auf Papier gedruckt, ne, auf hochwertigem Papier gedruckt. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass mit der Automatisierung der Gastronomie und mit diesen Service-Robotern das einfach persönlicher Service und persönliches Kellnern, zu einem Luxusgut werden wird. Das ist so meine persönliche Theorie, die ich habe.
0: Ja, und das ist ja wie immer, man muss die Balance finden. Das muss ja auch nicht alles komplett durch die, äh, automatisiert sein, wie in deinem Beispiel in Hangzhou. Mhm. Ähm, es, kann, es können die Roboter aber auch zum Einsatz kommen, um einfach auszuhelfen. Und es gibt, das merkt man auch immer mehr im deutschsprachigen Raum, dass es auch in der Gastronomie, äh, dass da auch sehr, sehr viel Personal fehlt dass mhm. eben auch diese Lücken teilweise mit Robotern gefüllt werden können und dass man sich damit aushelfen kann, was aber nicht heißt, dass die Menschen komplett ersetzt werden. Also das ist sowieso eine sehr ja weitführende Diskussion, <lacht> ob äh, die Roboter dann alle Jobs ersetzen werden beziehungsweise welche Jobs dadurch auch entstehen werden. Mhm. Denn es ist ja auch, man, man hat es in den letzten Jahren gemerkt, es gibt mittlerweile Online-Jobs, von denen man vor einigen Jahren überhaupt nichts äh, gehört hatte, Absolut. Auch mit dem Thema Livestreaming, E-Commerce, was du vorhin erwähnt hast, was oh, sich in ja. China extrem schnell entwickelt. Also man weiß auch nicht, was in ein paar Jahren wieder es für Jobs geben wird, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass eben durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung nicht nur Jobs verloren gehen, sondern auch neue entstehen. Aber klar, man muss es auch es sich vor Augen halten, dass, wie du auch schon erwähnt hast, der menschliche Kontakt in der Tat oft verloren geht und dass man eben schauen muss, wie man das wieder ausgleicht, weil meine Erfahrung auch ist, ich habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten ähm, über diese Themen auch in China und meine Meinung ist, dass die, die Gäste den menschlichen Kontakt auch haben wollen zu, bis zu einem gewissen Grad, dass Absolut. viele dann auch gar nicht so glücklich sind, wenn alles nur mit Robotern gemacht wird ja. und ich hatte auch ein paar Beispiele gesehen von Robotern, die als Köche eingesetzt wurden, mhm. wo die Gäste dann auch gesagt haben, das war alles irgendwie zu perfekt geschnippelt und zu perfekt gekocht, da hat die persönliche Note gefehlt also ich glaube, dieses Thema Authentizität und menschlicher Kontakt und alles, was von den Menschen kommt, wird, wie du auch schon gesagt hast, einfach immer wertvoller.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, das, ich freue mich auch immer, wenn ich ins Dörfchen gehe zu meinen Eltern und äh, sie dann auch mich fragen, wie es mir so in letzter Zeit geht und so. Also das kann ich absolut verstehen, das äh, sehe ich auch so. Ich meine, mit der, zum Thema äh, Jobs ersetzen und neue Jobs schaffen mit Livestreaming. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das Livestreaming auch ein bisschen mitverfolgt als Teil meiner Arbeit äh, eben im Content-Produktion für chinesischen Cross-Border-E-Commerce. ist das ein großes Thema ähm, und habe auch gesehen, dass da wirklich jetzt viel eingesetzt wird. Ich kann mich erinnern zum äh, Double Eleven letztes Jahr, haben die Bauern ihre ganzen äh, Früchte über Livestreaming total angepriesen, aber ich war auch nicht so ganz vorbereitet, äh, wie weit verbreitet es inzwischen ist. Also wir waren zum Beispiel in Hohot in einem Shoppingcenter und haben da eine dieser äh, also es sind so, so Milk-Tea-Ketten gesehen, Bubble-Tea-Ketten und die haben tatsächlich eigene Livestreamer, die, die noch nicht mal sich selber filmen, sondern da, da, da saß eine Dame da und hat eben einfach nur die Zubereitung des Milchtees gefilmt und hat dann den Leuten im Stream erklärt, was für äh, Deals sie jetzt gerade kaufen können. Wie gesagt, es läuft alles Indo-In. -in. Es ist ein 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 einziges kleines Ökosystem. Da haben sie, ja, und die, ihr könnt diese diese Vouchers in In kaufen und die sind in ganz China, könnt ihr die einlösen. Also das, das hatte mich auch überrascht, dass sogar ein so ein Bubble-Tea-Shop, den man ja eigentlich so als kleines ähm, Ständchen an der Seite wahrnimmt oder so, äh, dass die sogar ihre eigenen Livestreamer haben. Oder eben unser Früchte-Shop, unser Obst-Shop, äh, äh, Früchte äh, in Hohot, der die machen auch immer mal wieder Livestreaming. Also es ist wirklich äh, ziemlich äh, Wahnsinn, wie viele, wie viel, wo Livestreaming jetzt überall tatsächlich an der Tagesordnung ist. Und wie gesagt, natürlich, du hast absolut recht. Dadurch werden viele, viele Jobs geschaffen. Es ist, ich glaube, es ist ein spannendes Thema und ich, ich habe keine Antwort dazu. Ich kann es nur beobachten. Ähm, als ich in äh, 2018 in, war ich in Qingdao zur Eröffnung des ersten vollautomatisierten äh, Container-Ports und sie haben mir damals eben ganz stolz erklärt, dass äh, von den 60 äh, Mitarbeitern, die sie hatten, jetzt nur noch um die, ich, ich möchte sagen, sieben oder acht übrig sind. Und ich meine, damals, mit mein, als ich mir das Thema angeschaut habe, da hieß es eben, in den nächsten 10 bis 20 Jahren verlieren wir 80 Prozent unserer Jobs. Also damals, als ich in 2017, äh, von diesen, 2018, von diesem Standpunkt das alles gesehen habe, da wurde es mir doch ein bisschen bange, äh, weil ich gedacht habe, oh je, also das könnte ziemlich, ähm, wir könnten da an die Wand fahren mit der Entwicklung, wenn das alles so weitergeht. Äh, wie du sagst, das Gute ist, man sieht jetzt viele, viele neue Jobs die eben geschaffen werden durch die Digitalisierung, durch AI. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin ein bisschen optimistischer, als ich es damals in 2018 war. <lacht> Aber es ist definitiv ein Thema, was man im Auge behalten muss.
0: Das stimmt. Und was meinst du, gibt es auch andere Nachteile oder Schattenseiten, sagen wir mal, diese Automatisierung durch die Roboter und dieser extremen Digitalisierung in China? Ich glaube, es gibt eine gewisse Gefahr, dass man sich zu sehr
1: darauf verlässt, ähm, Sobald etwas schief geht, kann es, glaube ich, schwer werden. Also äh, lustigerweise, eine, ich war im, im Pizza Hut in Hohot muss ich gestehen, weil ich einfach ein bisschen Käse brauchte und äh, habe da eben einer dieser service roboter gesehen, der hat dann sein äh, Essen hergebracht. Und hat gesagt, ich bin jetzt hier und das Essen ist hier, aber die Leute kannten sich noch nicht damit aus und haben das nicht so realisiert, dass sie das Essen jetzt runternehmen müssen. Und dann hat der Roboter irgendwie ein paar Mal gebiebt und ist wieder weggefahren. Also natürlich, das sind so die, die ersten Schritte, wo sich eben derzeit noch in der Entwicklung befindet. Aber ich glaube schon, dass man ähm, einfach, sobald man diese digitale Gesellschaft aufbaut, muss man vorsichtig sein, dass man die Prozesse auch schafft, wenn was schief geht. Weil zum Beispiel, ähm, als ich meinen Do-In-Account aufgesetzt habe, waren wir noch in Europa. Das heißt, wir hatten keine chinesische Telefonnummer mehr. Und es war... Unglaublich kompliziert. Also für für Ausländer schon mal brauchen wir gar nicht mit anfangen, aber es war unglaublich kompliziert und wir haben mehrmals versucht mit In mit dem ähm, Customer Service in Kontakt zu kommen und es war unmöglich, es war absolut unmöglich. Und dasselbe mit äh, WeChat Pay. Also mein WeChat Pay eben, wie gesagt, meine chinesischen äh, Bankkonten waren eingefroren und um mein WeChat Pay wieder zum Laufen zu bringen, das war ein Theater. Also ich glaube, mein Mann hat mit denen zwei Stunden am Telefon gehangen, weil sie mich von einem, also sie haben uns von einem zum anderen geschickt und der hatte keine Ahnung und der wusste wieder nicht und dies und jenes. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, dass wir uns ein bisschen zu sehr auf, die, auf diese digitalen Sachen verlassen und uns nicht genug Gedanken darüber machen, was passiert, wenn es schief geht und wie können wir damit umgehen, wenn es schief geht. Also das war so ein bisschen meine Beobachtung, die ich da gemacht habe.
0: Ja. Ja, spannender Punkt auf jeden Fall, genau, dass man da einen Mittelweg findet und auch einen Backup-Plan ja, hat ja. Und trotzdem aber auch irgendwie vorankommt mit, mhm. der, mit der Entwicklung. Mhm, absolut, genau. Und du hattest ja vorhin in deinen Antworten schon so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, was würdest du sagen, was könnten wir hier in Europa im deutschsprachigen Raum, in diesem Bereich Roboter im Alltag von China auch lernen für unsere zukunft und was können wir vielleicht nicht lernen? Das hast du auch schon ein bisschen gesagt. Aber genau. was sind vielleicht auch ein paar Key-Learnings, die wir mitnehmen könnten? Genau. Also, wie gesagt, auf der einen Seite...
1: Einfach so ein bisschen mehr diese Offenheit gegenüber äh, sowohl Digitalisierung als auch Robotern und einfach nicht immer alles so extrem schwarz sehen. Ich glaube, da sind wir besonders im deutschsprachigen Raum äh, sehr schnell dabei, dass wir eben all, dass den Teufel an die Wand malen und alles wird schrecklich und das ist das Ende der Welt. Äh, da würde ich mir echt einfach wünschen, dass wir so ein bisschen offener und äh, uns einfach mal anschauen. Das ist ja interessant. Wie funktioniert das denn alles? Also das wäre was, was ich glaube, einfach diese Einstellung, die könnten wir uns wirklich abschneiden. Und dann eben diese, diese Todbürokratisierung, eben dieses, was du auch gesagt hast. Es wird in China einfach gemacht und dann hinterher geschaut. Das kommt mit seinen eigenen Problemen. Und ich glaube, das führt mich zu dem Punkt, wo ich sagen würde, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben zu sehr macht und nicht an die Konsequenzen denkt. Äh, da ähm, finde ich, in China ist eben einfach, also es sind zwei Extreme, ich glaube, dass in, in, im deutschsprachigen Raum wird alles überanalysiert und überdiskutiert und überbürokratisiert und äh, bis dann alles durch die ganzen Wege durch ist, dann äh, sind wir schon hinterher. Ich meine, die deutschen Autofirmen, von was ich so mitbekommen habe, da weißt du sicher mehr als ich, aber was ich so mitbekommen habe, sind die deutschen Autofirmen im Moment ganz schön am Straucheln, wenn es um eben diese ganze Digitalisierung und all das geht. Einfach ja aufgrund der, der Umgebung, in der sie sich befinden. Aber auf der anderen Seite das andere Extrem dann wiederum, okay, wir machen mal und dann, wenn wirklich das Schlimmste passiert ist, dann überlegen wir uns, ach, vielleicht war das keine gute Idee. Also ich glaube wirklich diesen Mittelweg finden, dass einfach beide Seiten ein bisschen
0: mehr in die Mitte sich bewegen. Das wäre so mein, mein Wunsch im Grunde genommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Und wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten oder sich auch mit, über diese Themen mit dir austauschen wollen?
1: Genau, also ich würde sagen, als erster Anlaufpunkt ist linkedin ähm, ich glaube, du wirst den exakten Link wahrscheinlich in die äh, Beschreibung stellen. Äh, genau. mein, mein Name ist Laura Schmidt, wo, davon gibt es leider sehr viele, aber ich habe auch noch meinen chinesischen Namen hinten dran. Der ist äh, Feng Tian Tian, aber ich muss gestehen, dass das Feng ziemlich schwer zu schreiben ist. Ähm, also auf LinkedIn auf jeden Fall am besten einfach in die Description von dieser Episode schauen. Äh, auf YouTube bin ich derzeit auch, obwohl ich noch nicht viele Videos oben habe, aber seit Februar bin ich fleißig am Filmen und ich plane hoffentlich dieses Jahr mich da dran zu setzen unter uh, the 87 Limey, also L-I-M-E-Y, uh, beziehungsweise der Username ist um, ocwhohot. OCW ist von meinem alten Blog uh, Our Chinese Wedding. <lacht> und dann zuletzt, falls man Chinesisch möchte, uh, ich bin eben wie gesagt auf Do-in, da kann man mich unter Happy Laura
0: 2 finden. <lacht> Wunderbar, das verlinke ich auf jeden Fall auch alles. Ja. Da muss keiner so genau mitschreiben. <lacht> und äh, ja, zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Und zwar mhm. zum einen, hast du eine Empfehlung, welche Internetressource unsere Zuhörer und Zuhörer nutzen könnten oder welches Buch sie unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Mhm. Also meine zwei äh, Lieblingsanlaufstellen sind... Ähm, South China Morning Post, die ist vielleicht äh, ein bisschen ein Begriff. Das ist die Zeitung, die ursprünglich, also sie sind in Hongkong und sie wurden von Alibaba aufgekauft. Sie machen aber fantastischen Journalismus, auch immer noch äh, trotzdem, sie von Alibaba aufgekauft wurden und sie sagen das auch immer, äh, dass das ihre ihre Firma ist. Äh, also die machen super Reporting und die andere ist Sixth Tone, also Sechs, äh, im Englischen sechster, äh, sechster Ton, äh, die mhm. sind zwar eigentlich ein chinesisches Staatsmedium, machen aber äh, relativ kritische Berichterstattung. Also die äh, habe ich von Anfang an verfolgt, die sind noch nicht so alt. Ich glaube, die haben mit 2016 begonnen, und da lese ich immer sehr gerne ihre Artikel und sie machen auch manchmal Video, weil sie einfach unglaublich spannende Sachen beleuchten, vor allem soziale Themen, äh, Sachen wie LGBT, Frauen, Frauenrechte und so weiter. Also das sind meine beiden Anlaufstellen für gute Artikel.
0: Ja, sehr gute Empfehlung und Sixth Tone finde ich auch super, um Einblicke in den Alltag zu bekommen, weil Absolut. ich finde, viele der Geschichten sind auch wirklich sehr aus der Praxis rausgegriffen und genau. nicht äh, so aus der Meta-Ebene berichtet, sondern wirklich einzelne Geschichten oder einzelne ähm, Fälle. Und da bekommt man, finde ich, auch einen sehr, sehr guten Eindruck für einen Teil zumindest der chinesischen Gesellschaft.
1: Absolut, genau. Also Six-Tone finde ich toll. Es sind viele persönliche Stories, die einfach die Chinesen ein bisschen Humanisieren, weil ich glaube, das Problem ist mit unserer medialen Berichterstattung in, in Europa und Amerika: äh, werden Chinesen extrem dehumanisiert. Und ich glaube, dass Sixth Town da ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt ist, um einfach
0: Brücken zu bauen. Das stimmt, auf jeden Fall. Und zum Schluss noch, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind denn für dich so von deinen, von dem, was du beobachten kannst auch vor Ort, mhm. die Top drei Themen oder die Top drei Trends in der chinesischen Tech-Welt aktuell? Mhm.
1: Also ich glaube, für mich persönlich eine äh, riesige Diskussion ChatGPT, weil äh, die riesige Frage war, warum hat China ChatGPT nicht rausgebracht, äh, wenn man bedenkt, dass sie einfach so wahnsinnig schnell mit AI sind. Ähm, da gibt es viele Meinungen dazu. Es ist ein extrem interessantes Thema. Ich kann es nur jedem empfehlen, dass man sich da ein bisschen reinliest. Äh, und eben der Aufholwettbewerb, der jetzt gerade stattfindet. Also es hat ja der äh, ehemalige CEO von Meituan, seine ai firma gegründet wo er gesagt hat das wird das chinesische open ai und das wurde jetzt gerade von meituan für einen horrenden betrag millionen ich weiß gar nicht wie viel aufgekauft also ich glaube das thema ist wirklich wahnsinnig spannend dann natürlich dein absolutes thema selbstfahrende autos äh, finde ich persönlich ist sollte man definitiv ein Auge drauf haben. Also ich glaube, da wird viel passieren in den nächsten Jahren. Und dann zuletzt natürlich mein Thema, Social Commerce und Livestreaming. Äh, diese, diese Integration, diese extreme, einfache Art und Weise, sowohl Content zu schauen und diesen Content dann gleich in Shopping her herumzuwandeln. Das sind so, genau Das ist mein Thema natürlich, mit dem ich mich sehr gerne und viel beschäftige.
0: Ja, sehr spannend. Ja, und aus deiner Antwort geht auch sehr gut hervor, was ich vielleicht noch mal ganz kurz als äh, vierten Trend eventuell aufführen würde, und zwar dieses Thema, dass Player aus ganz unterschiedlichen Bereichen in bestimmte Industrien einsteigen, wo man sie gar nicht vermuten würde, wie das, was du auch während des Interviews erwähnt hattest mit Matewan mit den Shared Bikes, die sie jetzt machen, neben den Essenslieferungen oder auch Thema ChatGPT oder Pendant von ChatGPT in China. Genau. Also einfach ganz, ganz viele Player, die man zum Beispiel auch in der Automobilindustrie beobachten kann, die aus ganz, ganz anderen Sektoren kommen und jetzt in diese Bereiche einsteigen durch Absolut. die Digitalisierung.
1: Absolut. Also das ist vielleicht, spricht auch wieder hin zu dem anderen, zu der anderen riesigen Stärke, die ich in China beobachte, ist Flexibilität. Einfach diese, nicht diese Idee von, äh, ich habe Wissen in diesem Bereich und das mache ich jetzt, sondern wirklich dieses, das funktioniert nicht, okay, dann fange ich etwas komplett Neues an. Und ich glaube, das ist auch eine der anderen Sachen, die ich bis heute noch extrem bewundere, diese Flexibilität und diese, diese Standhaftigkeit zu sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich mache halt was anderes.
0: Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> das, was wir auch ein bisschen von Tina lernen könnten, äh, genau. vielleicht. Und äh, ja, Lautra, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für deine Einblicke live aus China, live aus Hohot äh, zum Thema Digitalisierung und Roboter.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich meine Geschichten mit euch teilen
0: durfte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und sei jen!